0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FG Bünde.
1: Bünde, wir wollen heute miteinander Gottesdienst feiern. Äh, ja, ne? ich habe mich auch richtig darauf gefreut, bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ja, weil es ist ein Experiment. Ja, heute machen wir es wieder ein bisschen anders, als wir es sonst machen, weil wir sind sonst nicht hier auf dem Rathausplatz mit Ihnen zusammen bei so herrlichem Wetter, sondern wir machen das ja auch im Rahmen des, der Bündner Kulturwoche, Sommerkulturwoche da haben wir gesagt, okay, dann wollen wir auch im Rahmen bleiben und auch was zu dem Thema machen und, und Gottesdienst feiern. Wir haben folgendes in den Programmtext äh, reingeschrieben gehabt und ich führe das aber noch ein bisschen aus. Wenn Gott schön ist, dann sollten Gottesdienste Kunstwerke sein. Na mal sehen. Ja Also da, jetzt, 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 jetzt gucken wir mal, äh, wie das dann aussieht. Das ist einmal eine steile Vorlage. Und äh, ich wollte Ihnen, bevor wir so richtig starten, so ein paar Sehtipps geben. Ja, also wie, wie, wie könnte das sehen? Worauf sollten wir achten, äh, um das Thema mit der Schönheit Gottes nicht zu verpassen? Ich habe ein bisschen was dazu aufgeschrieben. Also ein paar Sehtipps: Gottes Schönheit ist oft im Verborgenen. Das glaube ich. Er kann sie offenbaren, aber Gott selbst ist eigentlich erstmal für uns im Verborgenen und von daher auch seine Schönheit. Das heißt, was folgt daraus? Wir müssen sie mit dem Herzen suchen und sehen, wenn wir sie sehen wollen. Ich glaube, sonst funktioniert das nicht. Gottes Schönheit hat nichts, aber auch gar nichts mit menschlicher Perfektion zu tun. Wenn wir äh, Gottes Schönheit in menschlicher Perfektion suchen, das wird nichts werden. Wir werden nichts sehen. Sondern ich glaube, wenn sie sich offenbart, dann hat es eher etwas mit menschlicher Schwäche und Gottes Hilfe zu tun. Lassen Sie uns danach Ausschau halten. Gottes Schönheit hat weniger mit Glanz und Gloria zu tun, eher mit Liebe und Wahrheit. Ich glaube, eine ganz andere Form von Schönheit. Lassen Sie uns nach Liebe und Wahrheit Ausschau halten. Gottes Schönheit gehört eigentlich nicht ins Museum und nicht in die Ausstellung, um einfach von anderen bewundert zu werden. Sondern sie gehört eher in dein und mein Alltagsleben. So wie wir sind, wie unser Alltag ist. Und von daher wird es heute auch immer um ihr und um mein Leben gehen, um unser Leben und wir halten Ausschau danach, da drin Gottes Schönheit zu entdecken. Es ist eigentlich Alltagskunst für dich und für mich. Ja, mein Name ist Lutz Heipmann. ich bin Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Bünde. Ich wohne in Altenhüffen, ja, selbst viele Bünder kennen nicht Altenhüffen, die suchen immer an der falschen Stelle, nämlich so Richtung Hundebrock hüffen werfen. da ist es nicht, sondern genau andersrum, so Richtung Dünnerholz, muckum ist eigentlich der, der, der Stadtteil und die Bauernschaft heißt Altenhüffen, dort wohnen wir jetzt seit 13 Jahren und haben damals mit vielen anderen Leuten zusammen eine Gemeinde gestartet und das hat uns heute hierher geführt, vor 13 Jahren und jetzt sind wir heute hier. Ja, ich habe schon gesagt, dieses Experiment, lassen Sie sich mal so ein bisschen drauf ein. Es gibt auch mal so so, so Teile, wo Sie ruhig nach vorne kommen können, gerade die Kinder, ne? ihr seht hier schon, was hier so aufgebaut ist, aber aber ich sage da noch etwas dazu. Jesus, wir können dich nicht sehen, du bist noch im Verborgenen, aber wir bitten dich, dass du dich uns offenbarst, dass wir dich mit dem Herzen sehen können. Deine Schönheit. Gib uns Verstand und Weisheit. Amen. Amen. Ja, ähm, wir starten mit Musik und äh, äh, heute werden noch ganz viele Leute was dazu beitragen. Und ähm, ich finde es gut, bevor ihr äh, anfangt, dass ihr kurz euren Namen sagt, vielleicht den Ortsteil, aus dem ihr kommt und den Beruf, damit deutlich wird, Gott möchte dir und mir im Alltag begegnen. Es geht nicht um irgendwelche Dinge, die ins Museum sollen, sondern er kommt in, in unser Leben hinein. Ja, Ist okay? Gut, prima. Also ich bin gespannt.
2: Ja, guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Steffi. Ich stehe hier mit meinem Mann Stefan und wir werden äh, die Musik machen heute Morgen. Wir kommen aus Hüffen. Wir kommen halt nicht aus alten Hüffen, sondern wir kommen aus der anderen Richtung eben aus Hüffen. Und wir haben bei uns, äh, also ich bin Erzieherin von Beruf, genau. Und äh, Stefan kann, ja vielleicht möchtest du jetzt schon sagen, was du machst nee okay. <lacht> äh, vielleicht sagt er später noch was dazu. Bei uns ist es eine äh, ne ganz schöne Tradition in der Gemeinde, finde ich, dass wir die Musik starten mit einem Kinderlied oder mit Kinderliedern. Und ähm, wir haben so viele tolle Kinder und deswegen würde ich, hätte ich das äh, richtig gern und fände das toll, wenn ihr mal nach vorne kommen würdet. Das macht er ja in der Gemeinde auch. Kommt mal hier vor die Bühne. Kommt. Ja. Und da sind alle Kinder eingeladen, auch die Kinder, die sonst vielleicht gar nicht bei uns sind, die heute zu äh, wirklich Gast sind und schnuppern, die können alle hier nach vorne kommen. Okay, los geht's. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze.
0: Mein Name ist Stefan. Das äh, ist jetzt einfach nicht nur so ein Pseudonym, dass wir uns jetzt irgendwie was ausgedacht haben mit unseren Vornamen. Als ich meine Frau kennengelernt hatte und ich kann mir so schlecht Namen merken, wusste ich es, sie ist es. Das, das andere kam da hinterher und das war so auf die Strecke jetzt von 30 Jahren gerechnet, war es eine gute Entscheidung. Wir singen jetzt zusammen so ein bisschen Lieder. Und ich freue mich da drauf, das mit euch zu singen, an dem Platz, der schon so, also diese Kirche steht da seit 1200 Jahren. Seit 1200 Jahren wird auf diesem Platz und um diesen Platz herum irgendwie ähm, ähm, Gott auch Lieder gesungen, wird wird gebetet. so Und das ist irgendwie so ein thin place äh, in Bünde und darum freue ich mich ganz besonders, dass wir heute auch hier sein können. Welt. Du strahlst in unsere Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Lieber Vater, danke, dass wir hier sein können. Danke, dass wir heute so nettes Wetter haben. So eigentlich perfekt westfälisches Wetter. So Und danke, dass äh, das hier so möglich ist, dass wir äh, so eine tolle Technik haben, dass der Wolfgang das so, so klasse irgendwie an den Reglern haut und dass, äh, dass so alles so zusammenpasst heute. Und danke, dass, äh, dass, dass wir jetzt einfach hier eine gute Zeit haben dürfen. Dafür möchte ich dir danken. Yay! Yeah.
1: Ach, so schön, das tut so gut, oder? Richtig gut, vielen Dank, ihr beiden. Und danke, dass ihr alle mitgemacht habt. So, wir starten jetzt den ganzen Programmblock und den habe ich überschrieben: so ähm, Potpourri mit Schönem. Aber es gibt so ganz unterschiedliche Beiträge. Ja, und hat immer was damit zu tun, dass Gott schön ist und mit seiner Schönheit uns begegnet, begegnen will. Und ich, ich gebe euch noch mal diese Seehilfen mit, weil es wäre schade, wenn wir die falsche Brille aufhaben. Ja, sonst sonst kriegen wir es nicht mit. Also die Seehilfe ist irgendwie Gottes Schönheit ist oft im Verborgenen. Von daher müssen wir sie mit dem Herzen suchen und können sie eigentlich nur mit dem Herzen sehen. Sie hat nichts mit menschlicher Perfektion zu tun, sondern eher mit menschlicher Schwäche und Gottes Hilfe. Wenig mit Glanz und Gloria, eher mit Liebe und Wahrheit. Sie gehört eigentlich nicht ins Museum und irgendeine Ausstellung, um einfach bewundert zu werden, sondern Sie will von, von dir und von, von mir erfahren und erlebt werden. Das ist eine Alltagsschönheit, mit der Gott uns so eine Alltagskunst, mit der er uns so in unserem Leben erreichen möchte.
3: Hallo, ihr lieben Kinder. Ich bin das alte Schaf Knickohr vom Hof Heidmann aus Altenhöfen. Sind denn welche von meinen Kinder Gottesdienstkindern hier aus Altenhöfen? Ah, ja, ich höre es schon. Ein paar sind da. Wisst ihr, von diesen Kindern habe ich in all den Jahren, die ich auf dem Hof lebe, eine Menge Geschichten aus der Bibel gelernt und erzählt bekommen. Diese Geschichte wurde in meiner Familie von Generation zu Generation weitererzählt. Meine Ur, 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 Urgroßmutter hat sie damals wirklich miterlebt. Sie war das Schaf von einem Hirten, der später König wurde. Wie hieß denn der noch gleich? Der Hirte, der später König wurde. Wisst ihr, wie der Hirte hieß? Wisst ihr? Ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Genau, es war David, der, der später König wurde, genau. Aber fangen wir mit der Geschichte von vorn an. Die Geschichte startet nämlich mit einem Mann mit dem Namen Samuel. Der war ein Prophet. Ach, ihr wisst nicht, was ein Prophet ist? Ich erkläre es euch. Ein Prophet ist ein Mann, der von Gott für eine ganz bestimmte Aufgabe ausgesucht wurde. Und er überbrachte Nachrichten von Gott an die Menschen. Und die Menschen fanden das ganz normal. Samuel war in geheimer Mission unterwegs. Denn er sollte einen Jungen finden, den er zum König sein sollte. Aber nicht sofort, denn im Moment war nämlich noch Saul der König über Israel. Und so schickte Gott Samuel zu einem Mann mit dem Namen Isai, der acht Söhne hatte. Hallo Samuel, schön, dass du gekommen bist. Welch eine Ehre, dass ein Prophet in mein Haus kommt. Und dann will Gott noch einen von meinen Söhnen zum König machen. Ich kann es kaum glauben. Ja, Gott hat mich beauftragt, einen deiner Söhne zum König zu salben und zu segnen. Ich werde mir deine Söhne einen nach dem anderen anschauen und Gott befragen, ob er der Richtige ist. Ha, ihr könnt euch vorstellen, was da los war. Jeder von den Brüdern wollte sich von seiner besten Seite zeigen und König werden.
4: klipp und klar. Ich bin der beste
3: so wurden Samuel nacheinander sieben Söhne von Isai vorgestellt. Und immer wenn Samuel dachte, der ist es, sagte Gott, nee, der, der ist es nicht. Hm, ich verstehe es nicht so ganz. Kein deiner Söhne hat Gott zum König ausgewählt. Hast du denn noch mehr Söhne? Ach ja, da ist ja noch David, unser kleiner Musiker. Der ist auf dem Feld und hütet die Schafe. Na dann hol ihn sofort her, der muss es sein. Und so erfuhr David, dass er König werden sollte. Nicht sofort, denn David war noch ein ziemlich junger Hüpfer und König Saul hatte noch nicht vorab zu danken. Und dann goss Samuel David Öl über den Kopf und segnete ihn. David, ich soll dich segnen. Gott hat dich nicht auserwählt, weil du der Größte, Schönste oder der Schlauste bist, sondern weil dein Herz voller Liebe ist. Ur-Ur-Urgroßmutter Maata erzählte, dass seitdem David gesalbt worden war, der Geist Gottes mit ihm war. Und als er hörte, dass es noch dauern würde, bis er König werden sollte, ging er einfach zurück aufs Feld zu seinen Schafen. Wow, was für ein toller Kerl. Kein Getöse darum, sofort König zu werden. Und er war auch nicht stolz darauf. Er ging einfach zurück zu seinen Schafen und spielte auf seiner Harfe. So wollte ich auch immer sein. Ein echt cooler Held. -b 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 Dann ruft. Ein echt cooler Held, weil er immer auf Gott vertraute. Und obwohl Gott ihn nicht wegen seiner Größe oder Stärke ausgewählt hat, gab er ihm doch durch den Geist Gottes die Fähigkeit, ein guter König zu werden. Und diesen Geist Gottes kennen wir bis heute. Jesus nennt ihn den Heiligen Geist, der uns Fähigkeiten gibt, mit denen wir anderen Menschen Gutes tun können oder sie inspirieren, wenn wir dabei auf Gott vertrauen. So wie David. Aber jetzt muss ich wie immer zurück zu der Weide, zu meinen Lämmern. Die machen bestimmt wieder nur Quatsch. Tschüss ihr Helden!
1: Das ist schön, oder? Hä? So die Schönheit Gottes zu entdecken. Ja, äh, kommen wir so langsam rein zu Thema, so, so die Schönheit Gottes zu entdecken. So seine Art von Schönheit. Wir machen weiter und zwar mit der Steffi. Du warst eben schon mal auf der Bühne, muss ich jetzt nicht extra nochmal vorstellen, aber du hast uns was mitgebracht und ähm, ich weiß nicht, willst du von hier...
2: Ja, genau. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist ein Bild von... 20 Stück, also 20, es gibt äh, von dieser Art von Bildern noch ungefähr 19 weitere und ich möchte euch mal die Entstehungsgeschichte erzählen und zwar ist es so, dass ich generell immer auch schon gerne kreativer und gemalt habe und so weiter, es gab äh, eine Zeit in meinem Leben so ungefähr vor 10 Jahren, bin schon ganz, ganz lange auch mit Gott unterwegs, muss ich dazu sagen. Aber das war eine Zeit, da habe ich Gott überhaupt nicht gespürt in meinem Leben. Ich weiß, ich kann auch nicht sagen, es gab jetzt keinen bestimmten Vorfall oder irgendwas, aber ich habe mich total leer gefühlt und ähm, so ein bisschen von Gott verlassen. Und das hat mich richtig gequält, weil ich wusste, wie es sich anfühlt, wenn Gott spürbar bei mir war. Und das war in dem Moment für mich irgendwie nicht. Und ähm, ich war richtig verzweifelt, kann man sagen. Und ich weiß noch, ich habe so ein Zimmer gehabt, äh, mein Zimmer so, wo ich mich auch zurückziehen konnte. Und ich habe mich da hingesetzt an den Schreibtisch und habe zu Gott gesagt, so ich gehe jetzt hier nicht wieder weg, bevor du mir nicht begegnest und bevor ich dich nicht wieder spüren kann. Und ich habe irgendwie gedacht, dass er mir vielleicht was sagen möchte, was ich aufschreibe. oder so Ich habe mich mit einem Stift und einem Zettel bewappnet und ähm, merkte aber da, das war nicht das Medium, also er wollte mir nichts äh, sagen über meinen Verstand, wo ich jetzt was aufschreiben konnte, und dann spürte ich aber mit einmal, dass er mir Bilder ins Herz gegeben hat. Und dann habe ich diesen Stift genommen und habe angefangen zu malen. Und ich, ihr könnt es mir glauben oder nicht, es war so, ich habe mir beim Zeichnen zugeguckt. Also ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich male, sondern ich habe es einfach aus mir fließen lassen. Und sonst anders kann ich mir auch nicht erklären, dass an diesem einen Abend diese 20 Bilder entstanden sind. Also das das ist mir vorher nie passiert, das ist mir auch nachher nie passiert. Das ist an diesem einen Abend, sind 20 Zeichnungen entstanden. Dazu muss ich noch sagen, ich habe nie Hände gemalt. Ich finde, Hände malen ist total schwierig. Das mache ich nicht gerne und das habe ich vorher nie gemacht. Und ähm, das sind 20 Bilder, in denen Hände vorkommen, in, in den verschiedensten äh, Positionen und Formen. Und ähm, das sind immer die Hände Gottes in meinem Leben gewesen. Also dieses kleine Mädchen hier, das ist äh, steht für mich, und die Hände sind immer die Hände Gottes in meinem Leben. Und er hat mich durch diese Bilder so berührt und so getröstet und beschenkt auf vielfältige Art und Weise. Das ist jetzt nur ein Bild davon. Ihr könnt euch ungefähr ausmalen, was das für mich ausgesagt hat. Ich sehe dich und ich liebe dich von ganzem Herzen. Das hat es für mich ausgedrückt. Und nach diesem Abend habe ich Gott wieder vollständig spüren können. Und deswegen sind diese Zeichnungen mir so wichtig. Und ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, nachdem ich mich so richtig satt getröstet gefühlt habe, dass Gott auch möchte, dass ich vielleicht andere damit berühren, berühre und tröst. Und darum habe ich diese Zeichnung äh, halt auch immer wieder ähm, ähm, ja, wir haben ja eben von diesem Heiligen Geist gehört, mich vom Heiligen Geist irgendwie so führen lassen, wem ich eventuell diese Zeichnungen mal zukommen lasse, weil sie es vielleicht auch brauchen. Vielleicht ist der eine oder andere, der halt auch mal sich leer fühlt und Gott nicht spürt und der das braucht. Und Ich habe euch heute hier auch ähm, Kopien von diesen Zeichnungen mitgebracht. Also nicht von allen, aber so, eine, so eine, einen Auszug daraus. Wer möchte, kann gleich hier ähm, nach dem Gottesdienst einmal hier an der Bühne vorbeikommen und sich einfach welche mitnehmen. Vielleicht braucht ihr es gerade oder berührt es
1: euch gerade. Genau. Super. So schön, Steffi. Vielen, vielen Dank. Ah, ist berührend. Als nächstes kommt der, na, ich sage es nicht, weil, 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 weil du sagst
5: ja selber was äh, zu, zu dir. Hallo, mein Name ist Oliver. Ich bin seit 13 Jahren in dieser Gemeinde dabei. Und ähm, der Beruf, ich bin Energieelektroniker bei der alten Maschinenfabrik Kammern, die jetzt in in Eden in Löhne ist und wir heißen jetzt König und Bauer kann man also König finde ich schon mal gut das merkt ihr jetzt gleich das kommt gleich noch also wir hatten mal eine Zeit in der Gemeinde haben wir uns damit beschäftigt dass wir Königskinder sind Königskinder Gottes und ähm, ich habe so gemerkt dass äh, das mir immer sehr schwer fällt das so für mich zu sehen und dann ist was passiert dass ich in den Keller gegangen bin habe mir eine Krone gebaut und die Krone steht bei uns im Badezimmer vom Spiegel das heißt also, ich stehe morgens auf, gehe ins Badezimmer, sehe die Krone und weiß wieder, ich bin Königskind. Und, äh, also, das ist das ist so ein Modell. Das ist jetzt nicht die vom Spiegel. Das ist eine, die habe ich jetzt extra hierfür gemacht, weil ich das fühlt sich immer interessant an, wenn man für einen Zweck eine Krone baut. Finde ich ganz interessant. Weil ich habe sowas mal erlebt, dass ich Heiligabend morgens aufge... Äh, morgens... Heiligabend morgens. Ja, Heiligabend morgens heißt das ja. Heilig Heiligabend morgens bin ich aufgestanden und, ähm hatte auf einmal so den Impuls, dass ich beim Gottesdienst Leute beschenken möchte mit der Krone. Dann bin ich so kurz vor Mittag in den Keller verschwunden. Meine Frau war schon ein ganz bisschen verzweifelt, dass ich äh, so sauber, wie ich war, wieder in den Keller ging und habe angefangen, Kronen zu bauen. Und jetzt muss man dazu sagen, das fällt mir nicht leicht. Ich, ich verschenke meine handwerklichen Sachen nicht gerne, weil ich immer denke, wenn ich die jetzt irgendjemandem schenke, dann hat er nachher noch das Gefühl, er müsste die irgendwo hinstellen und ähm, weiß ich auch nicht, das, das mache ich also ungern also wer von mir eine Krone gekriegt hat äh, dem vertraue ich einfach, dass er einen guten Platz für findet. aber das, das mache ich irgendwo nicht gerne und jetzt hat Gott zu mir gesagt, ey du sollst heute Abend drei, drei fremde Menschen beschenken, ich wusste noch gar nicht wem, ich bin in den Gottesdienst gegangen und äh, habe gebetet und habe drei Kronen verschenkt und ähm, ist nicht immer ganz einfach, wenn man so das so als was schweres sieht, aber ich habe gemerkt, dass wenn ich mich da so auf Gott verlasse und das tue, was er will, dass ich Gutes tue. Ich habe auch letzten Urlaub noch eine Krone verschenkt meiner Frau zusammen und diesen Urlaub treffen wir die Menschen wieder in Dänemark und da sagen die zu mir, ey, deine Krone, die steht seit dem Tag bei uns auf dem Esszimmertisch und ähm, wir haben so viele Gespräche geführt, wo die Leute fragten, warum habt ihr so einen, so einen komischen Blechpiekser auf eurem Esszimmertisch stehen und die haben dem erzählt, das ist eine Krone und das ist, also finde ich total toll, was dadurch entstanden wie viele Leute sich vielleicht über diese Kronen jetzt Gedanken machen und ähm, das ist einfach so, ähm, ich denke mir, seit ich, wenn ich mit Gott unterwegs bin und da Vertrauen drauf gebe, was er für mich hat und was er Gutes tut, dann bin ich auf dem richtigen Weg und das hat mir geholfen. Das ist
1: wirklich äh, interessant. Schönheit verbinden wir ja oft irgendwie, man muss eben wirklich malen oder tanzen oder so. ja. Aber der erste Mensch, von dem in der Bibel gesagt wird, dass er mit dem Heiligen Geist, also mit dem Geist Gottes erfüllt wurde, da waren vielleicht auch schon welche vorher da, aber der erste Mensch, von dem das ausdrücklich gesagt wird, das war ein Handwerker. Ein Handwerker der mit dem Geist Gottes erfüllt worden ist. Manchmal verlieren wir das in unserer heutigen Zeit, weil alles so funktional und schnell und praktisch und billig sein muss. Ne? Aber wenn wir uns mal alte Handwerkskunst angucken, Handwerkskunst, merkt ihr das? Dann merken wir, oft geht in unserer Zeit etwas davon verloren. Und es ist so schön, wenn Gott das wiedererweckt und Handwerker wiedererweckt, dass sie die Fähigkeiten, die sie haben, nutzen, um Gottes Schönheit zu entdecken und sie an andere weiterzugeben. Super. Also, wer das nachschlagen möchte, 2. Mose 35, Vers 30 und 31 in der Bibel. Okay.
6: Ja, neben mir steht Ich bin Elke aus Kirchlängern und ich bin seit einer knappen Woche Sozialarbeiterin. Jo. Ich möchte von einer Szene erzählen, die ich gesehen habe. Da kam ein Mann mit einem kleinen Kind auf mich zu. Und äh, das war ein Vater mit seiner Tochter. Die Tochter war ungefähr zwei Jahre alt und er hat sie so an der Hand geführt. Und das Mädchen, das, das hat die Erfahrung von zwei Jahren, das hat einen Verstand von zwei Jahren und das hat auch irgendwie einen Horizont von zwei Jahren. Und der Vater, der war irgendwie, keine Ahnung, 1,50 50 größer und der hat seine Tochter so geführt und der wusste, wo er hingeht mit ihr. Und das Mädchen ist mitgegangen. Das, ich weiß nicht, ob die sich Gedanken darüber gemacht hat. Und jetzt habe ich so einen Sinn dafür, dass, dass mich so Szenen manchmal so ansprechen und ich habe das dann aufgemalt. Das hat mich so berührt und das kam, glaube ich, auch ein bisschen später erst. Also das Bild ist nicht gleich danach entstanden. Ich habe da so gezeichnet. Ähm, man sieht den etwas größeren Vater und ein kleines Mädchen, wie die sich da an der Hand halten. Und das hat eben auch noch eine andere Bedeutung, eine weitere Bedeutung für mich ähm, gewonnen. Okay
1: kannst du uns da noch so ein bisschen mit mit reinnehmen, weil das ist ja manches Mal so und ich finde es gut, da also so, auch so sensibilisiert zu werden und auch miteinander so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, weil oft redet man ja gar nicht darüber. Ähm, woran lag es bei dir, hast du eine Idee, warum hat dich vielleicht auch gerade damals dieses Bild berührt? Ich sag mal, das wird es auch andere Menschen gegeben haben, die haben vielleicht den Vater und das Kind gesehen und das hat sie nicht berührt. Aber irgendwas äh, war ja, dass es... Ähm, dass es dich so berührt hat. Hast du da eine Ahnung?
6: Mich hat das so dran erinnert, dass dieser große Mann, das ist der Vater, das ist wie für mich der himmlische Vater, mit dem ich auch schon sehr lange gehe in meinem Leben. Und ich bin manchmal eher so wie das kleine Mädchen, das die Hand hält von Gott. Er hält meine Hand okay. und ich folge ihm bestenfalls. Das ist so das Positivbeispiel. Manchmal, also falls ihr schon mal ein kleines Kind an der Hand gehabt habt, das hat manchmal seinen eigenen Willen, wo es hinlaufen will. Das versteht manchmal nicht, warum jetzt der Erwachsene mit ihm eben dahin gehen will und nicht da. Und so ist das in meinem Leben eben auch gewesen. Und könnt ihr dir vorstellen, warum das für dich
1: positiv war? Also wenn ich mir jetzt vorstelle als erwachsene Person, ja, erwachsen, ich stelle mich vor, jemand hält mich an der Hand und ich muss mitgehen. Das ist ja für mich nicht unbedingt nur positiv. Also, Aber warum könnte das Bild für dich so, so einen positiven
6: Einfluss gehabt haben? Ich habe gelernt, dass ich Gott vertrauen kann, wenn ich ihm die Hand halte und er meine Hand hält und ich ihm folgen kann. Es steht auch einmal so in der Bibel, dass es heißt, Mensch, ich habe dir doch gesagt, was gut ist. Und eine Übersetzung, die sagt da so aufmerksam mitgehen mit deinem Gott. Und das habe ich im Laufe meines Lebens immer wieder gelernt. Also es gab Dinge, zum Beispiel bei meiner Berufswahl. Ich hatte einen Berufswunsch. Von Kindheit an haben mich Apotheken interessiert und fasziniert. Und ich hätte so gerne Pharmazie studiert. Jetzt hatte diese Vergabestelle von Studienplätzen aber irgendwie mich da nicht für vorgesehen. Und ich habe das nicht verstanden damals mit 20. Ich dachte, Mensch, ich will doch Pharmazie studieren. Und es kam anders. Und ich wollte auch irgendwie so gerne studieren, ich habe dann erstmal was anderes gelernt, auch was pharmazeutisches, habe dann, naja, irgendwann bin ich hier in Ostwestfalen gelandet, habe dann auch lange Jahre selbstständig gearbeitet mit meinem Mann, Handwerker, ganz toll und hatte dann aber immer noch den Wunsch, nochmal was zu lernen und hatte dann die Gelegenheit, ein Studium zu beginnen und da bin ich wirklich äh, bei der sozialen Arbeit gelandet. Äh,
1: jetzt muss man mal einhaken, weil ich sag mal, Pharmazie und soziale Arbeit, da kriege ich jetzt nicht gerade Wunsch von damals, Wirklichkeit von heute, war das die die schlechte Wahl, die noch übrig blieb oder, oder die bessere? Ich,
6: keine Ahnung. Das ist, also für mich passt das so total, das ist in meinem Leben, gehört das so zusammen. Die Pharmazie und die Pinsel und jetzt die Pädagogik vielleicht. Das ist auch irgendwie, wie Gott, der den Überblick hat, mich geführt hat. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mit Ende 40 dann nochmal anfange zu studieren. Aber jetzt ist es einfach so weit und das ist keine zweite Wahl oder keine schlechte Wahl. Es ist eine tolle Führung und es ist dieses vertrauensvolle Mitgehen mit Gott.
1: Super. Elke, vielen Dank, dass du uns da so mit reingenommen hast, ähm, in, in, in deine Geschichte und auch deine Geschichte mit diesem Bild und vor allem die Geschichte, die dahinter liegt. Also, vielen Dank. So, wir haben äh, ein bisschen was gehört, jetzt seid ihr dran oder der eine oder andere vielleicht von euch. Ich habe ja gesagt wir wollen heute so ein Experiment machen ne? und das war bisher schon alles auch für die Leute die was gemacht haben. Das kann ich euch sagen Das war experimentell für die. Und jetzt könnt ihr vielleicht an einem Experiment dran mit mit mitmachen dran teilnehmen. der eine oder andere von euch ich bin mal ganz gespannt. Und zwar wir haben das schon gehört. Es gab immer in der Bibel immer wieder Propheten Samuel, ne? die von Gott irgendwie einen Eindruck richten, das war auch nicht immer ganz scharf. Ne? Der musste ja auch irgendwie ne, mit diesen Söhnen und so nach und nach dann so rausfinden, was denn wirklich von, von, von Gott war. Ähm, aber die wurden von Gott benutzt. So. Ähm, und solche Propheten, das waren auch immer irgendwie sehr kreative Leute. Muss man wirklich sagen. Die waren teilweise total wortgewaltig. Manchmal waren die auch schriftgewaltig. Also Jesaja und so. Ne, Wow manches Mal waren sie auch so sehr kreativ, indem sie Gegenstände mitgebracht haben. Da wird uns von einem Propheten erzählt, der hieß Agabus, der hat mal jemanden dem Gürtel abgenommen. Und mit dem Gürtel hat er was mit der Person gemacht und dann hat er eine Botschaft. Ich habe euch mal Gegenstände mitgebracht und äh, ich erkläre die euch und ich wollte mal ausprobieren, ob vielleicht irgendjemand von euch bei einem Gegenstand hängen bleibt. Und vielleicht zu diesem Gegenstand noch so etwas wie eine Botschaft bekommt. Und dann kann er überlegen, ob diese Botschaft für ihn selber ist oder vielleicht für jemand von uns. Und wenn du willst, kannst du nach vorne kommen und das mal erzählen. Es geht immer um die Schönheit Gottes. Hat was mit Kreativität zu tun auch. So ist Gott ganz anders. Also, ich kann euch mal gerade die Gegenstände beschreiben. Das seht ihr vielleicht am einfachsten. Das ist einfach eine schöne weiße Feder. Denkt immer dran, Gott hat schon immer Gegenstände mal wieder benutzt, um, um etwas in uns hervorzuholen. Schöne weiße Feder. Vielleicht sagst du einfach, weiße Feder sagt mir nichts. Vielleicht sagst du, oh, spricht mich an. Nächster Gegenstand. Bleistift. Dieser Bleistift hat auf der anderen Seite einen Radiergummi. Alltagsgegenstand. Gürtel ist auch Alltagsgegenstand, oder? Gürtel ist ein Alltagsgegenstand. Aber Gott kann Dinge benutzen, um darüber hinaus etwas in, in uns hervorzuholen, hervorzurufen. Bleistift, Radiergummi. So, dann habe ich euch noch was mitgebracht, das muss ich euch ganz besonders erklären, weil das könnt ihr gar nicht so richtig erkennen. Das ist ein Löwe, so ja, ein kleiner Löwe aus Plastik. Und dieser kleine Löwe, der lächelt. Er ist nicht grimmig, der sieht auch nicht gefährlich, der fletscht hier nicht die Zähne, ne, sondern er lächelt. Ist ein Experiment. Ne? So ist das mit Gott und übrigens mit Kunst ist das auch so. Das ist auch immer ein Wagnis, wo wir uns darauf einlassen, immer auch ein Suchen, ein sich ausrichten. Also, diese drei Gegenstände, überleg nochmal, ob dich da vielleicht was äh, von anspricht. Weiße Feder, Stift mit Radiergummi, lächelnder Löwe. Falls du einen Eindruck hast oder das versuchen wir, kommst du einfach zu mir. Ich habe ein Mikro hier. Wieder Name, Ortsteil und Beruf. Ich bin Michael,
7: von in Stift Quernheim und bin selbstständig, hauptsächlich als Lektor und Übersetzer. habe gerade zwei spannende Projekte. Mich hat die weiße Feder sofort angesprochen. Wir haben einen Hund und ich war mit ihm, oder eine Hündin, ich war mit ihr spazieren in Randringhausen und habe eine wunderschöne weiße Feder gefunden. Wobei ich dazu sagen will, meine Frau sammelt Federn. Und die weiße Feder war nicht nur so weiß wie diese, sondern hatte einen markanten schwarzen Winkel mittendrin, ganz scharf abgegrenzt. So eine Feder habe ich noch nie gesehen, so eine Feder hat meine Frau auch nicht in ihrer Sammlung und ich habe die mitgenommen. Und als ich auf dem, ja, schon halbwegs wieder im Stift war, merke ich, dass ich die Feder nicht mehr hatte. Und es war aber heiß, ich konnte mit unserem Hündin nicht mehr zurück. Ich bin also schnell nach Hause und dann mit dem Fahrrad den Weg zurückgefahren, um die Feder zu suchen. Und ich habe sie, ja meine Frau sagte, ach komm, lass bleiben, äh, wenn Wind, Feder ist weg. Egal wo du die verloren hast, die findest du doch nicht wieder. Ich bin trotzdem gefahren und habe sie auch relativ schnell gefunden. Und das war die eine Stelle, wo ich einen Haufen von unserer Hündin mit so einem Beutel aufgenommen habe. Und hinterher, als ich das merkte, eben habe ich ja sozusagen von Gott einen Impuls bekommen. Siehst du, wenn du dich mit Dreck beschäftigst, dann gerät das Schöne ganz schnell auf den Blick, dann, lässt, dann bleibt das liegen, dann bleibt das weg. Ich meine, es ist völlig korrekt, Hundehaufen mitzunehmen, ist man auch verpflichtet, keine Frage, da hängt das Bild jetzt so ein kleines bisschen. Aber die Botschaft für mich und vielleicht für den einen oder anderen von uns, äh, jedenfalls nicht mehr im Dreck wühlen, als unbedingt nötig und gesetzlich vorgeschrieben ist. Dann wird wir das Schöne nicht aus dem Blick und dem Herzen verlieren.
1: Super. Michael, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Name, Beruf und Ortsteil.
2: Ja, ähm, ich bin Anissa. Ich arbeite auch im Kindergarten wie Steffi, im Gleichen. <lacht> und ich wohne hier in Bünde in der Nähe vom Freibad. Ja, mich hat auch gleich die Feder angesprochen. Was heißt gleich? Erstmal habe ich nur gedacht, so ja, früher war es ein Schreibutensil, sprich mich jetzt nicht an. Aber irgendwie kam dann der Gedanke, weiße Feder einmal an die Engel und an die Reinheit Gottes. Und dass er durch Jesus uns halt auch einfach reinmachen möchte.
1: Die Reinheit durch Jesus. Ja, genau. Ich habe gerade gedacht, das ist ja Reinheit und auch so ein bisschen Leichtigkeit, oder? Ja. Das kam mir jetzt noch, wo du das sagst. Hm? Das kam mir noch. So eine Leichtigkeit und Reinheit. Schön. Passt. <lacht> Danke, Anessa, dass du uns mit reingenommen hast. Schön.
8: Ja, mein Name ist Matthias. Ich gehört zu einer aussterbenden Spezies. Ich bin nämlich Handwerker. <lacht> genau. ähm, und wollte ich will jetzt hier nicht Werbung für Handwerker machen, deswegen nicht. Aber mich hat auch die Feder angesprochen. Es war nicht unbedingt eine weiße und zwar aus vollem Grund. Wir haben zu Hause selber Hühner, halten Hühner einige und ähm, ich finde es immer wieder beeindruckend, wie unterschiedlich die Hühner sind. Wir haben schon über mehrere Generationen Hühner gehabt, also jetzt mehrere Hühnergenerationen. Und es ist immer faszinierend. Was für ein Eigenleben jedes Huhn auch hat und wie kreativ und, und wie kreativ Gott ist, der diese Hühner auch geschaffen hat, der nämlich jedes Huhn auch irgendwie anders macht, obwohl wir eigentlich denken, die Hühner sind alle gleich blöd oder die können nur, nur Eier legen und nur nur ähm Körner picken, aber nein, die haben auch alle irgendwo einen eigenen Charakter und jedes Huhn ist anders und jedes Mal, wenn wir neue Hühner bekommen, die sind alle wieder irgendwie anders und es ist immer wieder faszinierend, die Hühner zu sehen, die einen jeden Abend, wenn ich da hingehe, auch Freude machen und das ist das Schöne, nicht nur wegen den Eierlegen, sondern auch, weil sie einfach da sind als Lebewesen.
1: Das ist das Schöne. Genau. Klasse, danke Matthias. Schönheit Gottes in der Vielfalt.
9: Okay, ich bin Lea. Ich wohne im Moment in Witten, Bündnis meiner Heimat. Und ich bin dort zum Studium, für mein Psychologiestudium hingezogen. Und bei mir hat mich das Wort Leichtigkeit angesprochen. Und zwar, weil ich meine Studienlaufbahn hat so ein paar Höhen und Tiefen. Ich habe zuerst in Enschede studiert, bin dort in eine ziemlich schwierige Depression gefallen, mit Angststörungen, also irgendwie so das volle Programm. Und mit 20 ist es eine etwas herausfordernde Zeit. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gewechselt, an eine deutsche Universität. Und dort habe ich am Anfang dieser Studienzeit das Wort Leichtigkeit und Selbstvertrauen bekommen. Und für mich war das in dieser Zeit so herausfordernd, weil ich immer und immer wieder mit Gott gerungen habe und ihn gefragt habe, Gott, wo bist du gerade? Wieso schenkst du mir das Wort Leichtigkeit, aber warum Sehe ich dich nirgendwo? Warum muss ich trotzdem diese Schwere fühlen und trotzdem diese Kämpfe immer und immer wieder kämpfen? Und das Gleiche ist jetzt auch ähm, in den letzten Monaten gekommen. Ich hatte wieder Klausurenphase und das ist so die Phase, wo gerade so Ängste sehr stark sind. Ähm, und ich bin an den Punkt gekommen, wo ich dachte, ich kann nicht mehr und es geht nicht weiter. Und ich habe trotzdem Gott vertraut, aber gleichzeitig war es auch so, wo bist du gerade? Ähm, und ich glaube, häufig haben wir auch so dieses Gefühl, dass wir Gott immer und überall spüren müssen. Und im Endeffekt bin ich in eine Prüfung reingegangen. Davor ist noch ähm, ein anderes Ereignis passiert, was mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Und ich bin in diese Prüfung gegangen und auf einmal habe ich Gottes Leichtigkeit gespürt. Und ich habe diese Prüfung mit einer 1.0 abgeschlossen und vorher Hätte ich niemals darüber gedacht und ich habe einen Bibelvers bekommen, probiert es und seht, wie gut Gott ist. Und ich weiß gerade nicht, in welcher Situation du oder sie stehen, ähm, aber ich weiß, dass Gott gut ist, weil ich es an meinem eigenen Leib erfahren habe. Auch wenn ich ihn nicht gespürt habe, spüre ich ihn dennoch. Genau.
1: Super. Danke, Lea, dass du uns mit reingenommen hast. Richtig schön. Ach Mensch, was bin ich froh, dass Gott mir diese Feder mitgegeben hat heute Morgen. Ich kann nicht euch sagen, ne? Also, Halleluja, ganz toll. Ja, jetzt bitte ich noch eine Frau als letztes mit auf die Bühne.
10: Ich heiße San. Ähm, arbeite hier in Bünde als Innenarchitektin und komme aus Kirchlengern, ähm, Stift Quernheim-Hagedorn. Da äh, bin ich zu Hause. Und. Ähm, ich habe euch ein bisschen was mitgebracht. Ich kann es euch leider nicht direkt zeigen, wie die anderen hier. Aber Gott hat mir so die Geschenke, die ich in den letzten Wochen machen durfte, in Erinnerung gerufen. Und ich bin total gerne kreativ. Ich darf das in meinem Beruf auch sein. Das ist total klasse. Aber auch zu Hause. Also gerade wenn man Geschenke machen kann oder darf, ist das eine super Gelegenheit, kreativ zu sein. Zumindest für mich. Und das ist mir auch total leicht gefallen in den letzten Wochen. Also manchmal ist es ja auch irgendwie so, dass einem wirklich nichts einfällt. Das war aber total anders. Die Ideen sprudelten nur so. Ich bin in die Stadt gegangen, habe was gesehen und habe dann sofort gedacht, oh, da könnte ich das und das draus machen oder das und das dazu schreiben oder das basteln. Und ähm, habe die Sachen dann fertiggestellt und wir haben sie verschenkt. Und es gab dazu auch jedes Mal wirklich eine positive Rückmeldung. Und das ist ja auch total schön, ne? wenn man merkt, dass ein Geschenk bei dem anderen ankommt, dass der sich darüber freut oder dass man ihm eine Freude machen konnte. Das freut einen ja selber dann auch total. Also bei mir ist das so, weil einem die Menschen einfach wichtig sind, die wir da beschenken. Und dann habe ich überlegt, was eigentlich das größte Geschenk in meinem Leben ist, was Gott mir gemacht hat. Und dann war sofort der Gedanke da, das ist Jesus. Jesus ist das größte Geschenk, was Gott mir gemacht hat, und zwar das, was Jesus für mich getan hat. Er ist für mich, weil er mich einfach unendlich liebt, ist er ans Kreuz gegangen und hat ja, da Schmerzen erlitten, er hat sein Blut vergossen, für mich ganz persönlich, weil er mich sieht. Und der Gedanke, der dann kam, war, und das Größte daran ist noch, das ist ein Geschenk. Es ist wirklich ein Geschenk, was er mir macht. Und er fordert keine, keinerlei Gegenleistung. Er setzt da keinerlei Erwartungen rein. Das Einzige, was mein Part dabei ist, ist, dieses Geschenk anzunehmen. Und zu sagen, ja, ich, ich glaube das. Und ich nehme das an, ich nehme deine Vergebung an, ich nehme diese Gnade an, die da drin steckt. Und obwohl ich schon sehr lange mit Gott unterwegs bin auch, hat das wirklich lange gedauert, bis ich das verstanden habe in meinem Leben, dass das wirklich nur ein Geschenk ist und dass da kein Haken dran ist. Und er wirklich keinerlei Leistung oder weitere Erwartungen an mich hat, sondern, ähm, dass ich das einfach nur annehmen darf und brauche. Und dass dieser dieser Leistungsgedanke, der sich ganz oft einschleicht, zumindest bei mir ist das so, dass ich ja eigentlich Dinge anders machen wollte und es dann doch wieder nicht geschafft habe und dass ich doch wieder ähm, irgendeinen Menschen verletzt habe oder Dinge nicht passiert sind, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Es kommt immer wieder vor, aber ähm, er trägt mir das nicht nach. Und darum geht es auch nicht. Also Gott möchte mit uns, er möchte uns immer helfen, irgendwie ähm, schlechte Dinge aus unserem Leben rauszukriegen, gar keine Frage. Aber diese Gnade, die er am Kreuz für uns erworben hat, die ist kostenlos und das ist wirklich ein Geschenk. Und meine einzige Aufgabe ist, dieses Geschenk auszupacken und das zu nehmen und zu sagen, ja, daran glaube ich. Und daran liegt Kraft, diese Vergebung, die da drin liegt, anzunehmen. Als wir hier gebetet haben in der Vorbereitung auf dem Platz, da haben wir gesehen, dass es hier so teuer geschmückt ist. Und dann kam uns der Gedanke, wow, das ist ja sogar schon fertig dekoriert hier. Und ich möchte euch zu einer Feier einladen jetzt gleich. Und zwar möchten wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Weil da sagt Jesus in der Bibel, dass wir genau das, was er uns da geschenkt hat, immer wieder annehmen dürfen und uns daran erinnern dürfen, dass er es getan hat und uns so zur Verfügung stellt. Und das Rot steht für Jesu Blut. Er hat für jeden Einzelnen von uns sein Blut vergossen und zwar freiwillig, aus lauter Liebe. Und das Weiß steht dafür, dass wir dann einfach rein gewaschen sind und zu Jesus kommen dürfen. Also dann der Weg frei ist zu Gott. In der Bibel, in dem Text gleich steht, dass Jesus den neuen Bund für uns geschlossen hat. Im Alten Testament war es der, andere, war es der alte Bund. Da müssen auch die Juden heute noch viel tun, um irgendwie gerecht zu zu werden, Opfer zu bringen, um zu Gott zu kommen irgendwie. Und das müssen wir alles nicht mehr. Wir sind Kinder Gottes, weil Jesus den Weg an der Stelle frei gemacht hat und uns immer wieder auch anbietet, in seine Gegenwart zu kommen, Beziehung mit ihm zu haben oder eine echte Freundschaft eigentlich zu leben, so erlebe ich das. Ist Jesus, mein Freund er ist erst bei mir jeden Tag. Und ich darf eben immer wieder auch dieses Abendmahl feiern, ganz bewusst mich daran erinnern. Und das möchten wir gleich mit euch allen gemeinsam tun. Ich werde als Vorbereitung hier den, den Text vorlesen, das, was Jesus in der Bibel gesagt hat. Und dann wird es hier auf der linken Seite eine Station geben mit einem Körbchen und einem Tablett. Und im hinteren Bereich wird auch jemand stehen mit einem Körbchen. Und darf ich dir das einmal geben? Lutz, kannst du es einmal halten? Dann haben wir für heute extra mal etwas Besonderes hier. Ich hatte das vorher auch noch nicht gesehen. Das nennt sich Abendmahl to go. Das heißt, hier in dem Töpfchen ist äh, Traubensaft drin. Und oben im Deckel ist eine Oblate. Das heißt, es ist nur dieses eine Teil, das dürfen sie sich gleich holen und alle, die, die teilnehmen wollen, können eben zu den Stationen kommen und sich das holen. Und ich lade sie alle ganz herzlich ein oder ich lade euch ein, das auch in Anspruch zu nehmen, denn darin liegt Kraft. Und da, da ist manchmal der Startpunkt für die Leichtigkeit, die wir dann, wenn wir sie vermissen, gerade in unserem Leben auch wieder erleben dürfen. So, jetzt tauschen wir einmal. Ich gebe dir das und ich nehme das. Also, Jesus sagt, als er mit seinen Jüngern zusammen saß beim letzten Abendmahl, dann nahm er ein Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen.
1: Amen. Was für eine Vielfalt von Schönheit und Leben und Kraft. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Vielen Dank, dass äh, Sie auch als Teilnehmer mitgemacht haben, indem Sie hier waren, mitgehört haben, mit nachgedacht haben, mit nachgespürt haben, mit dem Herzen gesucht haben. Wir machen es jetzt gleich folgendermaßen. Wir stehen gleich, wenn ich sage, stehen wir noch mal auf um uns unter den Segen Gottes zu stellen. Und danach gehen Sie ruhig zum Abendmahl. Nehmen Sie sich die Zeit. können auch noch hier vorne kommen und noch eine Kopie mitnehmen von den Bildern. Auch der Kreativcontainer, der hat noch auf. Gehen Sie auch dahin. Da wird so gestaltet, da kann gespielt werden. Und spüren Sie ruhig so mal nach, ob Gott nicht vielleicht genau dabei etwas nochmal für sie hat, um ihr Herz zu berühren. Er ist derjenige, der nicht die Dinge unbedingt ins Museum und in die Ausstellung haben möchte, sondern er möchte sie, diese Dinge, diese schönen Dinge von ihm in ihr und in mein Leben hineinbringen. Deswegen ist er gekommen. Deswegen ist er da. Lassen wir uns aufstellen und uns nochmal so ausdrücklich unter den Segen Gottes stellen. Herr, wir stehen hier so, wie wir sind. Mit unserem Namen, mit dem, wo wir gerade wohnen, mit unserem Beruf, mit unserer Tätigkeit, die wir gerade ausüben. Du kennst unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Wir bringen dir nicht nur unsere Schokoladenseiten, sondern wir bringen dir auch das, wo, wo wir nicht im Reinen mit uns sind und auch vielleicht nicht mit dir sind. Aber wir strecken uns aus nach dir, dem Schönen, der, das, der der Gute ist und das Gute hat für uns. Und wir bitten dich, segne uns mit deiner Schönheit in unserem Alltag. Komm. Komm durch Erlebnisse und Begegnungen. Komm durch Gegenstände. Rede durch Malen oder Tanzen. Rede durch, was weiß ich auch immer. Aber dass unser Geist aufgeschlossen wird und wir dich erkennen und als Gesegnete durchs Leben gehen und andere segnen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der seine Liebe bewiesen hat, indem er in Jesus gekommen ist und sein Leben ge gegeben hat für dich und für mich. Amen. Amen. Schön, dass ihr da wart, da seid. Bleibt ruhig, Abendmahl, Kopien, Kreativstation. Gott mit euch.